0: Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью у мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Помните, на МТВ была передача про пластические операции, где офигительно запоминающийся голос говорил следующую фразу. Пластический хирург. Так вот, этой удивительно въедливой фразы я представляю гостю Манки, Андрея Андреевского. Андрей работает пластическим хирургом, а еще вместе с женой воспитывает трех сыновей и двух дочек. Андрей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
0: Андрей, с какой реакцией людей вы обычно сталкиваетесь, когда они узнают, что у вас пять детей?
1: Ну, первое сначала недопонимание, удивление, и сразу за этим идет фраза. А как вы с ними справляетесь? У меня, например, там один или два ребенка, три максимум. Я не знаю, что делать. И бабушки, и няня все рядышком сидят. А вот так вот встречают нас всегда.
0: Да, наверное, самый популярный вопрос. И ну, действительно, очень интересно, как можно справляться с пятью детьми. Но вот мы сегодня об этом как раз-таки и поговорим. Давайте сначала поговорим о вашей работе. Как вы поняли, что вам хочется заниматься именно пластической хирургией?
1: Но ну, хирургический стаж у меня достаточно э, длительный. Начинал я с ординатуры в Академии Мечникова, а, На первом году я обучался операциям э, на брюшной полости. На втором году я выполнял операции на области груди, легкие и так далее. А затем я поступил в аспирантуру. В аспирантуру я проходил обучение в аспирантуре в детской городской больнице на авангардной, в сердечно-сосудистом отделении, то есть в кардиохирургии. И три года я выполнял операции больше как ассистент, а, оперировали детей. Самый маленький ребенок был 500 грамм, который мы оперировали, ну и старше. Но в основном это детки были один-два месяца, которым требовалось выполнить операции на сердце, потому что отсутствие этих операций приводило к смертельным исходам. После выполнения операции на сердце нужно было зашить. Обычно разрез выполнялся на грудной клетке, то есть от мечевидного отростка до яремной вырезки. И таким образом, пока ребеночек маленький, трубец незаметный и никто не обращает внимания. Но когда ребенок вырастает, а если это девочка, у него формируется грудь красивая и этот трубец который находится на груди, он довольно сильно портит картину, если его неправильно или плохо зашить, или он сформировался неправильно. А в то время как раз я выполнял эту процедуру в конце операции, зашивал все, и я старался максимально красиво зашить. Поэтому я читал очень много литературы по пластической хирургии, как правильно зашить рубец, чтобы он был практически виден. И таким образом я потихоньку-потихоньку-потихоньку внедрился в пластическую хирургию, и э, в 2008 году уже у нас формировался коллектив в Академии Мечникова по пластической хирургии. И я просто к ним уже примкнул и таким образом начал развиваться как пластический хирург.
0: А почему вы не решили остаться именно в том направлении? Ну,
1: это интересно, да, потому что у меня выбор был в кардиохирургии остаться кардиохирургом, быть или пластическим хирургом. Я одно время там и там работал, даже про себя говорил, пластический кардиохирург. Да, то есть и там очень было и здесь было интересно но все-таки эстетика меня больше взяла взяла верх потому что все-таки там были детки а я заканчивал институт ну, взрослый институт если я закончил педиатрический университет то скорее всего я бы остался в кардиохирургии у меня уже были детки, и все равно эта операция морально очень тяжело. Когда эти дети болеют, перед операцией они такие, ну, лежат практически синие, правильно? Там из-за порока. И когда ты сделаешь операцию, это ребенок уже через 2-3 дня бежит по коридору, но ну, как-то вдохновляет, но все равно вот морально было достаточно тяжело. И зная, что у тебя дома дети есть, и вот всегда очень много пороков сердца есть. И последующие дети, когда у меня рождались, я все время проверял сразу, есть специальные методики определить, есть ли порок сердца, нет ли порока сердца. Даже я, будучи спиратнору, защитился, и у меня кандидатская посвящена заболеваниям пороков сердца. Это картация аорты у детей первого года жизни. Картация – это сужение основного сосуда, который идет от сердца, которое снабжает ножки, там, ручки и так далее. Поэтому при такой патологии только нужна операция практически во всех случаях. И таким образом, как определить, если картас или нет? Просто мы находим пульсацию на стопе. И если она слабая или она отсутствует, значит, у ребенка есть картация. Поэтому в первую очередь я, когда дети мои рождались, проверял, есть ли пульсация на ногах, чтобы не было исключить этот порог.
0: Вот что значит «папа врач». Да, да.
1: Это во многом спасает. Супруга у меня лор-врач, как первое образование. Сейчас он также переучилась на пластического хирурга. Мы вместе работаем. Поэтому уши, нос, сопли – это все у нас дома спокойно. Лечиться, нам не нужно обращаться к врачам.
0: Андрей, скажите, я вот слышала мнение: что чтобы стать хирургом, легко резать и зашивать человеческие тела, нужно быть немного психопатом, потому что обычный человек на такое не способен. Вот как это было у вас в начале вашей деятельности? Вы приучали себя к этому? Переходили какую-то границу, или сразу было понятно, что я? смогу, это мое.
1: Ну, все мы немножко в этой жизни психопаты. Каждый в своей стихии. Но могу сказать, опять же, после института, во время института мы ходили, посещали различные отделения и на хирургии были. Ну, ты сам ничего не делал, ты это просто видел. Ну, да, кровь так нормально воспринимал. Я даже на первых каких-то занятиях по анатомии, когда мы изучали анатомию на трупах, мне плохо было. Я даже выходил, потому что мне тошнило. Я могу сказать, что от своей крови даже сейчас. Я могу так, мне дурновато может быть, если так, по, по правде, да, от своей, там вот как-то так, а когда я выполняю операцию, там, скорее всего, адреналин выделяется и все нормально». А, и а, после института там все спокойно было. Как бы, а, но когда я пришел в ординатуру, в Академию Мечникова, и одной из первых дежурств, когда поступают пациенты, а, им угрожает а, жизни их состояние. Там, например, там непроходимости, перитонит это воспаление брюшины, например. И тебе нужно человека спасать. Ты уже не думаешь, сможешь это сделать или не сможешь. Тебе нужно просто идти и делать ту работу, которую ну, ты обязан делать. Конечно, это ординатура, конечно, это обучение. Но все равно уже наставник, который со мной был, он уже заставлял какие-то... Не заставлял, а давал мне какие-то уже этапы делать, проверял, что я умею делать. Да, то есть какие-то там зашить, например, там, э, крючки подержать. И ты уже должен с полной ответственностью к этому относиться, потому что перед тобой лежит живой человек.
0: А свою первую самостоятельную операцию помните?
1: Первая операция была, ну, вот даже могу сказать, я когда был на четвертом курсе, в институте. Я к родителям поехал, у меня отец попал в клинику, в больницу, в Валдай это было, Новгородская область. Я там подошел на хирургическое отделение, был хирург, и я говорю, что я вот обучаюсь в институте на медика, и это самое, и он говорит, кем ты будешь? Я говорю, ну, хирургом. Все мальчики, мужчины хотели хирургом быть, там, травматологами. Он говорит, пойдем со мной. Пошли в приемное отделение, а там был э, парень лет 18. Он упал э, с велосипеда и рассек ногу. Достаточно большое рассечение было, около 20 сантиметров по голени. Такая рана. Он говорит, все, одевайся. Он мне одел, говорит, вот тебе шприц, вот тебе иголка зашивай. Это была моя первая операция. Да, я теорию знал. Да, все, обколол аккуратненько, зашил все. Ну, все получилось супер, да. Но для меня тогда был такой стресс. Во-первых, неожиданно. И ты уже сразу, давай, иди, работай.
0: Как вам удается переключаться? Вот вы на работе разрезаете, выкачиваете, шлифуете, зашиваете, приходите домой, и вот вы муж и отец. Ну, вот думаете ли вы дома о работе или там наоборот? И как, как вообще происходит?
1: Я разделяю эти два понятия, работа и ну, семья. Да, вот домой. С утра я еду с удовольствием на работу, потому что знаю, что меня ждут операции, что я их выполню хорошо. А когда я заканчиваю операции, я еду быстрее домой, потому что меня ждет дома супруга с детьми. И вот эти переходы у меня часто есть. Я иногда забываю, что я оперировал сегодня. Вот прооперировал, там вечером, утром и вспоминаю, так, мне на консультацию надо, на операцию, вернее, на перевязку ехать. И я бывает, ну, так вот немножко даже забываю, потому что отключаюсь. А это именно в тех случаях, когда я знаю, что с пациентом все хорошо и хорошо выполнена операция. Если осложнения, бывают осложнения, у всех хирургов бывают, у меня в том числе случается какая-то тяжелая операция, конечно, я ночью могу не спать. Я ночью не сплю, я могу позвонить, я могу в клинике остаться вообще, домой не уехать, пока я не пойму, что с пациентом все в порядке. Если все все хорошо, то я ну, спокойно отключаюсь.
0: А у вас же, получается, еще и жена, тоже, вы сказали, пластический хирург. У вас же, наверное, есть такое, что вы там дома сидите за чашкой чая, обсуждаете операции.
1: Так, наверное, все многие думают, но я могу сказать, что о работе мы практически дома не разговариваем нам на работе хватает, потому что мы вместе стоим за столом, когда там на работе мы можем обсуждать все, и как операцию сделать. А мы приходим, в принципе, нам работы хватает и на работе. А дома мы хотим просто быть наедине с детьми, там что-то заниматься какими-то домашними работами. Но если какие-то конференции мы подготавливаемся, конечно, мы обсуждаем. Если какие-то вопросы встают, мы, конечно, обсудим и дома. Но нет такого, что мы там пришли с работы, сели за стол и сидим там, обсуждаем, как там, чего и так далее. Нет, это все на работе. Дома, опять же, идет чисто Разделение. Супруга со мной работает всегда. Она, опять же, по первому образованию лор-врач, а, и мы вместе носы делаем. Да, То есть я нос поверхностный делаю, наружный, образно говоря, а супруга делает внутренний нос там для того, чтобы носик дышал, потому что многие девочки или мальчики хотят уменьшить нос, как правило, а уменьшающая ринопластика, она может привести к тому, что нос может плохо дышать. Вот как раз Елена, она делает так, чтобы нос ни в коем случае не стал хуже дышать.
0: Как вы пришли к тому, что вам удобно и комфортно, и, главное, безопасно работать вместе?
1: Я могу сказать, что от многих друзей, там знакомых, э, слышу, что э, с женой нельзя работать. Они все делают для того, чтобы супруга и так... Говорит, мне ее дома хватает. Но ну, не знаю, мы, наверное, любим друг друга, и поэтому нам не хватает друг другу. Там, если я вот в Москву езжу на, в командировку, я на сутки уезжаю... Э, Приезжаю, но у меня уже я когда в Москву еду, я уже скучаю, уже хочу домой. И иногда говорю, не надо мне это Москва, да, я лучше домой поеду. Также в Новгороде я переел, говорю, не надо мне эти поездки, лучше буду дома. Пускай мы там сделаем не 20 операций в неделю, а 10, но буду дома. Но сейчас я в Новгород не езжу, а осталось только мне Москва и Санкт-Петербург на два города работать. Теперь у меня выходные, поэтому до этого у меня 5 лет я вообще дома не был. По выходным, ну в общем, у меня был 7-дневный рабочий день. Ну, там практически под 12-13 часов в день так мы работали. А сейчас я на выходных уже дома и почувствовал разницу, что многое потерял.
0: Андрей, у меня есть не очень удобный вопрос, но я хочу вам задать, потому что это первое, что резануло, когда я готовилась к нашей беседе. Ваша жена, Елена, очень вас поддерживает, это супер круто. И в соцсетях она часто делает репосты каких-то ваших акций на операции или просто фотографии до и после со словами девчонки, наводим красоту. Ваша красота в ваших руках, а еще в руках вашего хирурга. Но при этом я читала, что у вашей жены нет пластических операций, вы в одном из интервью говорили, что ей они не нужны, даже после рождения четырех детей все отлично, все прекрасно. И это классно. У нас же многие женщины идут к пластическому хирургу из-за каких-то историй, которые сами себе придумали, насмотрели на идеальные картинки в Инстаграм. Получается, вы в своих словах только укрепляете веру в то, что ваша красота в руках пластического хирурга. Хотя, получается, у вас есть пример вашей супруги, родившей пятерых детей без пластических операций. Вот как вы здесь балансируете с этической стороны? Интересно послушать ваши мысли.
1: Но ситуация какая складывается? Пластическую операцию же не все делают, да, люди? Это небольшой процент, а где-то 2-3% от общего населения. А, поэтому все по-разному к этому относятся. А, если человек не настроен на операции, то, и слава богу, не нужно их делать. Даже на консультации я всегда пытаюсь выяснить, почему человек ко мне пришел. Действительно он хочет что-то в себе поменять? Или просто сделали подруги вот так, и она прибежала, тоже так сделала? Если я вижу, что э, ну, девушка или мужчина, там с 18 лет мы работаем. Если не нужна операция, я стараюсь отговорить. То есть ко мне в основном приходят те люди, и я оперирую именно тех, кому показана э, пластическая операция, пластическая и эстетическая операция. Чаще всего это приходят э, женщины, которые родили детей, потому что э, э, в ходе беременности рода происходит растяжение ткани, грудь опускается. Э, ну, бог с ней, с этой грудью, можно без бюстгальтере, все сложить, как говорят, завернули, положили, и все, и можно ходить. Но растягивается передняя брюшная стенка в ходе беременности, появляется грыжа, появляется диастаз, это расхождение прямых мышц живота, появляется дряблость кожи. И, конечно, девочка молодая, у меня есть такие девочки по 23 года, которые не могут даже раздеться. Она достаточно худая, стройная, но снимает, например, футболку, у нее живот заправлен в брюки, потому что это кожа. Она дряблая, висящая кожа, грыжа есть, мышцы расходится И такое ощущение, что бывает, что там опять она беременна, на третьем, пятом месяце. Они приходят, потому что им говорят, а вы что, опять кого-то ждете? А, здесь вот получается так а, как раз показания эстетические и медицинские. Вот мне как раз, я именно люблю выполнять такие операции. Не чисто эстетику, да, там есть третья грудь, я хочу там шестой размер сделать. А, нет, зачем? Есть третий, третий размер, это очень красивая грудь, красивой форме не надо трогать. И э, на самом деле процентов 90 мне удается отговорить именно от тех операций, которые не требуются девушке. Ну, или мужчине, опять же. Потому что мужчины тоже приходят а, на операции. А, поэтому здесь вот такая тонкая очень грань. И нужна ли операция, вы должны только сами решить. Никто не должен влиять на ваше решение. Не супруг, там, бывает, что говорит, иди делай, у тебя сиськи маленькие. Ну, я наоборот говорю, иди, скажи, что у тебя там что-то меньше, иди ты добавь. Но бывают и такие пары, особенно под Новый год приходят девушка, там, грудь увеличит, мужчина приходит увеличивает половой орган. Я такие операции делаю, поэтому друг другу дарят... В смысле,
0: на... они прям пары приходят? парам Кому?
1: приходят, я оперирую в один а. день, и они лежат в одной палате, и такой новогодний подарок Ударок. увеличиваем грудь, увеличиваем половые органы, И они такие довольные, потом уходят. А, поэтому, ну опять же, это все полосто. Да, а, а, как правило, это не больные люди, это здоровые люди, они успешные, у них есть мужья, есть жены, у них есть дети. Я говорю, у вас все есть, что вы хотите? Зачем вы хотите эту операцию делать? Вот мы хотим. Но если я вижу, что мне уже не удается переуговорить да, пациента, то, конечно, я уже выполняю операцию. И опять же, если есть показания. То есть, как правило, я делаю операцию, когда уже есть показания.
0: Ну, то есть, если, допустим, к вам приходит э, пациент, и вот вы видите, что, скорее всего, э, ну, может, он там приходит с каким-то комплексом, да? И э, вы, в первую очередь, все таки ну, не делаете из него вот именно уже своего пациента, а пытаетесь его как-то отговорить и вообще подумать э, еще раз сходить. Ну, то есть к а тому что пластические хирурги они же не отправляют к психологу, ну, они не для этого, они свои деньги зарабатывают. Ну, вот и тут такая тонкая грань, интересно, как балансировать между этим. Всем. Ну,
1: я стараюсь в деньги не вводить все, потому что если бы я работал ради денег, то ну, я не знаю. Я вообще дома не появлялся, только оперировал. Все-таки хочется сделать человека счастливым и выполнить именно ту операцию, которая ему требуется. Если он это мимолетное его там увлечение, он там что-то захотел сделать, а завтра ему уже это не нравится, а любая операция – это риск да, если у него все хорошо, он хотел там что-то чуть-чуть подправить, может быть какое-то осложнение, нагноение, воспаление. Показывают же много по телевизору, и люди умирают от операций, и от пластических операций умирают, и много осложнений, появляется нагноение, и потом они на каналах показывают, что вот доктор так. Это, к сожалению, это у любого пациента может случиться. Поэтому первое, на что я уделяю внимание, это почему пациент пришел. Если я вижу, что нет показаний, пытаюсь отговорить. А второй момент, это я всегда рассказываю об осложнениях и показываю что может быть и с грудью может быть там импланты перевернуться, имплант может там воспалиться он может выпасть ну, образно говоря то есть все нюансы а, которые могут быть плюс это все операции это наркозные может быть реакция на наркоз человек может умереть и лучше если а, кто-то приходит в паре они а там но ну, муж с женой чтобы муж тоже слушал про что я говорю что могут быть осложнения и если они опять же готовы на все это просто немножко легче мне работать, потом менее морально готовы к этому к осложнениям. Осложнения бывают, там небольшой процент, 1-3 процента может быть. Это для хирурга мало, да, из 100 процентов, там, один человек, из 100 человек одного осложнения. Но тому человеку, которому не повезло осложнение, он попадает на 100 процентов. Да, я бы не хотел оказаться, опять же, на его месте. Я сейчас работаю на кафедре пластической хирургии, доцентом кафедры, и конечно, максимально новых вот, ординаторов, которых мы обучаем, мы стараемся обучить именно общей хирургии, не только пластической хирургии красивую грудь сделать, а именно сделать ее безопасно, да, потому что ты, когда имплант ставишь, может получить моторах, там, между ребрами попал, то есть это попадает в воздух, в поливральную полости, человек от этого может даже умереть. Поэтому нужно знать, как с этим справиться. После операции кровотечение может быть, надо знать, как с кровотечением справляться, что там, если большое кровотечение, что переливать нужно, какую кровь. То есть это не просто поставил там импланты, не просто там сделал носик, не просто там сделал живот. То есть это нужно ну, быть, э, багаж должен быть общехирургический сначала, а только потом э, должен быть такой уже на эстетику. То есть в эстетику должны прийти приходить такие профессионалы хирургические именно люди, кто хирургией долго занимался.
0: Андрей, а как вы познакомили детей с вашей профессией? Как вы им объясняли, чем занимаетесь?
1: Ну, так сложилось, что пластический хирург эстетический хирург, он должен все равно заниматься своей, своим продвижением, а, поэтому я сам самостоятельно делал социальные сети, там ВКонтакте, Инстаграм, делал ролики какие-то, сидел, а, готовился к презентациям при выступлении на конференциях. Дети же со мной бегают рядом, сейчас мы просто закрылись, чтобы тишина была. Сейчас бы они со мной рядом смотрели, слушали, что я здесь говорю. Поэтому таким образом они потихонечку потихонечку, а папа, что это? А здесь что? А это для чего? Хотя там ну, такие картинки были для детей, там где-то обдоиминопластику, то когда кожа полностью поднята, там мышцы торчат, вот. Ну интересно, они подходят, с, с, ну, смотрят. То есть не боятся, это хорошо.
0: Мне кажется, наверное, любой ребенок спросит, а зачем тете там вставлять, условно говоря, какие-то там еще сиси, чтобы они там были больше. Но вот с этой позиции, ну вот реально у вас такая очень интересная специфика и очень сложно объяснить детям ее. Ну, чтобы они еще и все это правильно поняли.
1: Детки постарше, 10-8 лет, они приходят и говорят, пап, ну, я там делаю уже картинки до и после на компьютере. Они приходят, о, ничего себе, это у нее такая грудь маленькая была, а теперь такая классная стала. Или там, о, грудь висела, а теперь, смотри, пап, такую классную грудь сделал. То есть вот так они смотрят и приобщаются. И таким образом они видят разницу, то и после им эта разница нравится, когда живот там э, висит, там отрезаешь 5-6 килограмм, и потом стройная талия красивая, они видят эту разницу, но они говорят, пап, мы гордимся, что ты у нас пластический хирург, ты такую красоту наводишь людям.
0: Ну у вас же вот получается девочка, Алина, ей 10, да?
1: И ей 8, Артем 10, да.
0: Линии 8. Ну, то есть тут же надо как-то, мне кажется, очень э, деликатно подойти к вопросу о том, что э, ну, есть естественная красота в первую очередь, и ну, <смех> не, всегда, не всегда нужно вот прибегать к хирургическим способам, чтобы сделать себя лучше.
1: Конечно, конечно. Она мне любит пончики поесть, конфетки поесть. Поэтому есть небольшой плюс вес. Я говорю, Алина, надо бегать. Потому что придешь потом к папе на липосакцию, образно говоря. Она говорит, да нет, я не толстая. Я говорю, все, побежали. Мы с ней оделись, и побежали там за домом или где-то, если мы за городом, побегаем по лесу. То есть, конечно, и как и пациентам, я говорю, Нужно самостоятельно следить за своей фигурой, а, там правильно питаться, чтобы не прибегать а, к каким-то операциям. Операция – это уже необходимость, которую ну, нельзя не избежать, например, тоже состояние а, тела после родов. К сожалению, эта женщина никак не может повлиять на это. Можно, конечно, там пресс накачать, но грыжа, диастаз, например, и дряблость кожи на никуда не денется. И грудь, если она повисла, тоже ее ничем, никакими силами, никакими упражнениями не потянуть. Если можно, ага. Если можно это самостоятельно сделать, я вижу, что девушка, там и похудеет 3-4 килограмма, и она будет идеально. А Я говорю, идите худейте, Чисто придете, когда похудете на 3-4 килограмма, она приходит к доктору, а уже мне не надо ничего делать. Я говорю, я вам об этом и говорил. То есть так часто случается достаточно.
0: Возможно вообще какая-то профилактика, и как его избежать? Или это вообще... Вот либо он есть, либо его не будет, и повезло.
1: Ну, на самом деле, он практически у всех есть, даже у меня есть, но он там небольшой, там полсантиметра. Диастаз – это когда расхождение прямых мышц живота. То есть, если мы представим живот, прямо смотрим, идет две полосы мышц справа-слева от пупка, а центральная линия. И когда ребенок развивается, растет, эти мышцы расходятся вниз в стороны, извините, в стороны расходятся. И между этими мышцами есть такая соединительная ткань, она достаточно тонкая. И в ходе э, роста ребенка эта ткань, она все тоньше, 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 тоньше становится. И она может источиться до, таких, до такой степени, что даже может там грыжа появляться, то есть может под кожу там кишка выходить и так далее. Но это особенность организма. И есть же много девочки рожают, ну вот супруга моя 4 ребенка было, сейчас не знаю, как после пятого, но у нее животка опять идет да, то есть восстанавливается, и тургор кожи э, восстанавливается, ни Не, грыжи нет, там, диастаза нет, все нормально. А если, опять же, девочки приходят э, после первых родов, ну, там э, живот весь полностью полетел, потому что растянулся. Опять это все больше от индивидуальных особенностей организма, от индивидуальных особенностей тканей. При обладании там и коллаген, это очень много влияет. Ну, и, конечно, если ты э, перед родами занимаешься, если ты в тонусе держишь мысли, это тоже влияет, они быстрее немножко восстанавливаются восстанавливаются э, девушки и у них э, ну соответственно все немножко по-другому и в ходе родов ой, в ходе беременности нужно носить поддерживающее белье корректирующее белье бандажики для того чтобы живот не отвисал за счет земного притяжения а чтобы была поддержка чтобы кожа не растягивалась и не было нагрузки на мышцы то есть там ряд есть мероприятий которые можно ну, уменьшить ситуацию и улучшить э, после рода восстановление и внешний вид
0: Пять детей в нашем современном обществе, мне кажется, очень смелое решение, ну вот лично для меня звучит вообще очень пугающе, потому что очень сложно представить, как это воспитывать и растить пятерых, когда на второго-то сложно решиться. Вот менялись ли ваши стереотипы о родительстве с появлением каждого ребенка вот начиная с первого?
1: Но ну, первый у нас ребенок в институте родился на четвертом курсе, мы с супругой вместе учились в одной группе, мы на третьем курсе женились 1 сентября, других дат не было, поэтому все пошли 1 сентября учиться на третий курс, а мы пошли жениться. То есть у нас даже свадьба была в институте, в местной столовке, то есть мы там гуляли всем институтом, у нас такая веселая была свадьба. А... И таким образом на четвертом курсе родился у нас Владик первый, и мы академию не брали. То есть у нас получилось, как я с утра учился, потом договаривался с преподавателями, приезжал за Леной, Владика в машину, Лену в машину и приезжал к заведению учебному, супруга шла э, сдавать зачеты и так далее. У нас даже м -м, ни разу, нам не сказали, вы можете прийти в конце там, э, семинара, образ, там 5-6 дней, как правило, длится, ну, например, э, педиатрии там 5 дней, а можно прийти просто на зачет. Нет, вот она ни одного пропуска не было. И таким образом это даже плюс был, потому что это получилось индивидуальное обучение. А почему преподаватели в Великом Новгороде, они не только обучали, они и работали параллельно. То есть они после основной... Работы обучающие студентов они шли там занимались с пациентами была в них и лечебная нагрузка и Елена она как раз проходила такое индивидуальное обучение и практику то есть это даже плюс был все мы закончили там ну, у нас не получилось красных дипломов конечно но троек точно не было в большинстве пятерок потому что мы жили самостоятельно я работал параллельно по ночам супруга тоже в реанимации работал то есть мы так у нас так весело было
0: то есть бабушки дедушки помогали в тот
1: момент? Ну, как раз э, практически не помогали, и сейчас не помогают. Э, очень редко, да, то есть если по необходимости, потому что э, мы всегда вместе как-то, и мы даже не можем бабушке и дедушке отправить на какое-то время, потому что начинаем скучать, едем, забираем или сами едем. Поэтому практически бабушка и не очень сильно участвуют в воспитании. Э, мы можем поехать вместе на выходные, два-три дня побыли и поехали домой, то есть вот так, чтобы там на лето оставить или оставить с бабушкой, с дедушкой. Ну, это крайне редко в нашей жизни случается. А с Владиком так вот с первым мы практически вообще не оставляли. Он первый раз поехал к бабушке в 8 лет, когда ему было. И, ну, справлялись. Да, это нас закаляло. И поэтому, мы, я думаю, достигли достаточно таких э, успехов с супругой. И дети рождаются впоследствии как-то у нас все получается достаточно легко. Находим общий язык с детьми. И поэтому я не считаю, что у нас их много, а как-то как так и должно быть. Заходишь в одну комнате один там что-то делает, другой что-то делает, третий там палачет, проснулся. Тому пока памперс поменял, этого накормил и там с одним погулял, побегал там. Все разные, возраст разный, поэтому это же не ясельки, да, там, всем один год, они все плачут, сидят на горшках. Здесь с одним об этом поговорил, с дочкой про другое поговорил, там, с маленьким там побегали, дочь взял на руки, маленький бегает, мы с дочкой сзади бегаем, всем весело, да, то есть, как бы э, время очень э, быстро проходит. С супругой, я говорю, вот был бы у нас старший один ребенок, вот он сейчас меня уже учится, и он живет не с нами. И еще говорю, мы сидели бы сейчас, как старые, наверное, бабушка с дедушкой, сидели, в окно смотрели. А так, сейчас дочь родилась, опять себя чувствую там 18 летием и жизнь не заканчивается. Вы
0: говорили, что э, был такой период, когда вы работали по 12-13 часов, и вас практически не было дома. Вот э, расскажите про то время, как получается ваша супруга одна справлялась, и сколько на тот момент было детям, и сколько их было?
1: Тогда было уже у нас двое детей было, но могу сказать, что супруге надо памятник поставить, потому что вот сейчас у нас карантин, и я нахожусь 24 часа дома. И я вообще не понимаю, как она справлялась. Мы двоем сейчас тут. Я, конечно, во всех там в процессах. В подъеме, кормление, смена памперсов, там гуляние. Я вообще, ну, мне даже нравится. Даже на работу, если честно, уже не хочу выходить, потому что втянулся так. Я... А супруга, вот, она успевала, да, она одна. И, опять же, у нас э, няни редко были. И няни, знаете, когда появлялись? Потому что э, могу сказать, э, Артем когда был, Алина была, потому что супруга тоже хотела работать ей нравился этот процесс лечебный. И вот там ребенку 6-7 месяцев мы находили няню, и няня нужна именно для того, чтобы супруга выходила поработать. И это даже не из-за того, что нам, ну, мы там финансово, нам недостаток был денег, а просто она, как доктор, ну, доктор это призвание. Она сейчас вот, говорит, сейчас вот мы до сентября, а там карантин закончится, скорее всего, я буду тоже выходить. И опять же, не из-за того, что ей надоело дома сидеть, но ну, она просто такой человек, да, она целлюст Стремленной и несмотря что у нас много детей, она также получила профессию. Она также, кандидат медицинских наук, она также защищена, имеется диссертация у нее. Поэтому мы так идем наравне с ней: друг другу помогаем. Если бы она была не врач, наверное, нам было сложно. А так мы немного друг друга понимаем, родственные души, и ну, мы справляемся всем, в принципе, никаких несложностей в нашей жизни.
0: Ну, то есть, получается, когда вы полноценно на работе э и супруга с детьми, вы э, практически не вовлечены в какие-то там бытовые вопросы, и она вот сама совсем справляется. Мне просто интересно, как? Как это можно делать?
1: Но могу сказать, мы еще детей так воспитываем, чтобы они помогали друг другу. Да, вот уже... Вот Владик, он уже с нами не живет, но нам нужно было куда-то уехать, мы уже его оставляли, вот, там, с Артемом и с Разница в них там 9 и 11 лет. Он... Мы уезжали на работу он дома и покормит, наготовит, ему было там лет 14-15, и спать уложит, намоет их, ну, если мы там выйдем погулять, там еще куда-то там на 2 часа надо было, не часто так было, но так иногда случалось, и он вот за ними следил, как папа, да, то есть он там накормил, уложил, я в 9 часов не могу их уложить, я там полдвенадцатого не уложить, с книжками, с пениями, с бубнами, а он в 9 часов отбой, все, приходишь в полдесятого, они все спят, Поэтому мы его оставляли вещами. слушай, давай укладывай. Мы там постоим, <смех> образно говоря, за дверью. Прогуляемся дома и придем. И сейчас на старший Владик уехал. Но Артему 10, Алине 8. Они также помогают. Они маме там на кухне помогают. Они могут убраться. У каждого свои есть обязанности. Мы договорились. что, Алин, ну вот ты, например, давай... «Нравится посуду мыть?» «Да, пап, я буду посуду мыть». Потом говорит, «Папа, я все намыло. Там Артем, например, там полы помыть, да. То есть он там свою полку вытереть, э, там заселит кровать. То есть э, немножко есть у них своих обязанностей, которые они должны выполнять. А они это делают. Вот э, Даня, три года, там Маша заплачет, я говорю, «Иди, Машеньке, да, это самое соску». Он побежал, э, там кричит такой, ну не кричит, подходит «Маша, Маша бай, Маша бай сосочку дает». Все, он уже приучился, там он ее обнимет, лежит. Хотя, казалось бы, еще три года нет, а он уже такой в обнимку. А, ну, вот таким образом взаимопомощь друг другу. И таким образом мы карабкаемся дальше.
0: Я единственный ребенок в семье, но у моего папы два брата и две сестры. Ну вот тоже получается как у вас пятеро. И анализируя многие вещи из воспитания прошлых и давних времен, всплывает многое, что повлияло на отношения между братьями и сестрами не в лучшую сторону. И вот, к примеру, сейчас совершенно условно, изо дня день фразы «А вот Галя у нас медалистка, спортсменка, но Маша тоже молодец» или «В кого то вот такой или вот такая? Вот Миша и Коля так никогда не делали». Записываются далеко и глубоко в подкорки, потом комплексы, обиды и недосказанности. Как думаете, что нужно делать, говорить детям, чтобы э, у них не возникало соперничества друг с другом?
1: Ну, каждый ребенок, он индивидуален, и я всегда об этом говорю. Я не стараюсь там их воспитать одинаково. да. То есть, если... Я смотрю, к чему он тянется. Да, то есть, если мы, вот, Артем спортом занимается, да, то есть, я все усилия приложу для того, чтобы развить его навыки. С дочкой сейчас мы начали, ей нравилась пианино, мы вот сейчас развиваем пианино. То есть, она а, год закончила за два месяца. Вот фортепиано, то есть она всю программу пошла. То есть у нее, я там, ну, у нас в семье никого фортепиано нету, и гимнастов никого нет. Но Артем, вот у него второй взрослый разряд, у нас еще первый в КМС мы пойдем. Алина так достаточно хорошие успехи делает, как настоящая пианистка. Поэтому... Я детей всегда во всем поддерживаю в их начинаниях. А, что касается ревности, ну, конечно, да, ревнуют. Если ты кого-то на ручки взял, особенно маленький, там, Машу сейчас беру, Даня бегает, но ну, я стараюсь его взять. Бывает так, что оказывается, что ниже уже четверо у меня на руках. То есть я всех, кто-то там на лошадку запрыгнул, кто-то на ослика, один на руках, третью, то есть я уже по квартире хожу, смотрю с четырьмя. А, конечно, я, это дети, они хотят одинакового внимания, и я так стараюсь сделать, чтобы это внимание было максимально распределено на всех. То есть, если там одного поцеловал перед сном, надо обязательно всех поцеловать. Они это все же видят, да. То есть, если там кому-то что-то купил, а другому не купил, он тебе ничего не скажет. Но по нему видно, что он как-то такой, ну, настроение не так. Поэтому едешь в магазин. Даже маленький, вот Даня, он привычен к тому, что если ему что-то покупает, он себе, он, например, там берет шоколадку, он не одно берет. Он говорит, так, это Артему, это Алине, это Маше и мне. Он берет, четыре штуки кладет. Я говорю, слушай, а Владику? Он типа, ну Владик же не с нами, поэтому я пятую не буду брать. И так каждый. Если Артем идет что-то там покупать себе, он обязательно всех берет. То есть мы э, так, в семье воспитываем на, на равенство. И вот даже мы с старшим сыном договорились так, что... Э, вот ты там чему-то добиваешься, и ты будешь помогать своим братьям и сестрам добиться именно таких же результатов, как и ты. Даже обсудили такую ситуацию, что... А... Ну, так в шутку, конечно, мы. Вот сначала ты начинаешь работать, половину заработка ты сдаешь э, в кассу, да, вот. А потом Артем начинает работать, половину сдаем в кассу. То есть там вы все работаете, и половину вы своих денег сдаете э, в общак, образно говоря. И потом мы эти деньги делим среди всех одинаково, чтобы не было... Кому-то больше, кому-то меньше. Потому что все дети разные. Кому-то дано быть там э, профессором э, и зарабатывать миллионы, а кто-то э, нет способности у ребенка. И он нужен он, ну, так сделать все, чтобы он также себя чувствовал э, комфортно, как и тот же ребенок. Ну, как вас, вот вы говорили, что один золотой медалью, другой зать. Ну и что? Ну, золотую медалью закончил. А он, значит, другой ребенок в чем-то уникален будет в другом. И надо показать этому ребенку преимущество. Он э, там уникален в этом, ты уникальна в этом. И мы пытаемся каждому ребенку развить и дать именно то, что у него заложено природой, генетически. Да, То есть один будет спортсмен, другой там будет пианистом, третий будет доктором, четвертый там кем выберет. И мы просто прикладываем все силы, чтобы он достиг высот именно в этом. И тогда, я думаю, будет равенство. Один будет в одном преуспевать, другой будет в другом преуспевать, И друг на друга не будут смотреть. А только радоваться друг за друга.
0: А вот если дети ссорятся, у них какой-то конфликт, вы вмешиваетесь?
1: Ссорятся, ну как и все дети, да, они ссорятся, что-то не поделят, но так сложилось, что <как> у нас Даня, он всех разнимает, если там Артем Алину чем-то обидит, он сразу прибегает, начинает Артема бить типа, защищается за сестру, то есть он...
0: Дания, это которому три года. Три
1: года, да, он такой очень справедливый парень, там, если что-то не так, он сразу начинает драться. И на улице, если там кто-то что-то отбирает, он сразу того обидчика начинает бить, хотя, может быть, на там, в пять раз больше его и старше. Поэтому, нет... Ну, делить нечего, понимаете, я пытаюсь им донести, что вам делить нечего, вы одна семья, и вы должны помогать друг другу, да, кроме вас никто не, вам не поможет, да, если ты обиди, будешь ее обижать, она тебе в какой-то момент не поможет потом, да, потому что она будет обижена тебя, поэтому просто садитесь и разговаривайте, я тоже с ними сажусь и разговариваю, почему, почему конфликт произошел, и мы как-то пытаемся... Найти э, такой выход, чтобы было никому не обидно. И обидчику, и того, кого обидели. Чтобы они потом поняли, что ни не, ну, не из-за чего поссорились, и нет никаких абсолютно причин для ссор. Ну, как правило, не очень часто они ссорятся. Ну, бывает, да, бывает. Даже подраться немного могут, пока папа не видит.
0: Только папа или мама еще?
1: Ну, мама добрая, папа у нас так более. Папа может и ремня взять. Если нужно, и по жопе разок, если уже слова не помогают.
0: Блин, в этот момент я немного растерялась и не стала уходить в эту тему. Конечно, было бы интересно обсудить и узнать мнение Андрея по поводу разных методов воспитания. Но эта дискуссия на час-два, а то и больше. Поэтому я подумала, что обязательно обсужу эту тему со следующей гостью Манки Леной Аверьяновой. Главным редактором журнала о родительстве «Нет, это нормально». А теперь давайте вернемся к разговору с Андреем. Андрей, вот часто актеры, певцы на вопрос хотели бы вы, чтобы ваш ребенок продолжил ваше дело отвечать «нет», потому что знают всю подноготную этой профессии. А как вы отнесетесь к тому, что ваш ребенок скажет вам, что пойдет учиться на пластического хирурга?
1: Ну, мне уже старший сказал, он уже на врача учится, уехал, э, он-то он его было свое решение самостоятельно. Он сказал, что я хочу учиться на доктора и хочу быть пластическим хирургом. Он нашел, он сейчас у меня за границей учится, он нашел заведение, которое готовит к поступлению за границей, он прошел экзамен, он выучил английский за три месяца, хотя он и учил семи лет, с репетиторами сидел, он так не выучил, ни одного слова не знал. Я говорю, Владик, надо учить английский, пригодится. Нет, папа он мне не нужен. И сколько с ними там сидели, толдыщи, или он практически ни одного слова не знал. А, э, мы его перевели в гимназию. Э, 9, 10, одиннадцатый класс. Там был немецкий язык, английский, немецкий. Немецкий он учил за три месяца. Он сказал, мне немецкий нравится, я его буду учить английский, мне не нравится. Но когда... Он захотел учиться в другой стране, а там а, только английский язык, он за три месяца выучил на тот уровень, который нужен для поступления, а, приехали для собеседования, он сдался экзамен, экзамены, собеседование, уехал учиться. И сейчас вот у него второй курс.
0: А как вы к этому отнеслись? Вы его не отговаривали?
1: Да спокойно отношусь. Я знаю, что на самом деле любая профессия она тяжелая. Вот вы говорите про артистов, они тоже свой путь, у них очень нелегкий путь. И вы любую специальность такую возьмите. В каждой специальности легко ничего не дается. Легко дается, не знаю, там, если ты ребенок миллиардера, и то тебе нужно как-то идти следить за этими миллиардами, чтобы их тебя не увели. А, поэтому опять же, я поддерживаю своих детей во всем. Если там мой Артем скажет, я хочу быть быть э -э тренером, ну, пожалуйста, тренером, если там дочка пианистка. Хотя могу сказать, что дочка говорит, стоматологом будет, Артем говорит, тоже я был стоматологом. То есть вот все хотят быть врачами.
0: Ну, конечно, так часто и бывает, что в семье врачей дети тоже становятся врачами. Андрей, папа 21 века какой он?
1: Сильный, модный, молодежный, как говорится. Владеет всеми новейшими штуками, гаджетами, потому что дети, они быстро это все схватывают, и если там папа что-то не умеет, надо быстренько это Учиться, потому что э, ты должен быть примером для своих детей, ты должен быть идеалом для своих детей, и э, ты не должен давать никакую слабину, там, расслабляться, образно говоря, там, ну, пить, там, еще что-то делать, какие-то совершать некрасивые поступки, потому что все, что ты сделаешь, э, они смотрят, они могут, они даже не слышат, что ты говоришь, вот делай так, они именно делают то, что ты делаешь. Вот если я там плохо ведешь, вот ты там пиво пьешь, вот они также будут с тобой повторять, и может быть и в будущем они также будут сидеть пивасик попивать. А, поэтому а, здесь нужно очень так за собой следить, и а, что ты хочешь получить от детей, ты должен а, показать сам, на, на собственном примере.